0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes. E, claro, estamos de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse acesse esperatoinvestimentos.com.br. E venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Red Hot Chili Peppers atendendo ao pedido do ouvinte Bruno Anzilheiro, que fez o que tu aí nunca fez em todos esses anos ele transferiu a sua assessoria de investimentos para o meu código de assessor lá na XP que você sabe né, é o 36194 e agora o Bruno contará com a assessoria de investimentos da Esperato e tu tá esperando o quê, hein? Vem contar com a nossa assessoria de investimentos também, tá legal? Um grande abraço para o Bruno, obrigado pela confiança no nosso trabalho. E nós vamos destacar agora o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta terça-feira, 17 de outubro, faltam 75 dias para acabar o ano. São 6 horas e 20 minutos, 19 graus, aqui em Itapema. Hoje é dia da agricultura, data que celebra uma das atividades mais antigas da humanidade, né? A arte de cultivar a terra, retirando dos campos alimentos essenciais para a subsistência e manutenção da economia global. O agricultor é o profissional que trabalha com a agricultura e nós temos também, em igual importância, a agronomia, que é a ciência que se dedica exclusivamente em estudar tudo o que envolve os diferentes tipos de solos, plantas e técnicas agrícolas. A agricultura é motivo de homenagem em outras datas ao longo do ano, como o 20 de março, considerado o Dia Mundial da Agricultura. Provavelmente o 17 de outubro também é motivo de celebração por fazer parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que ocorreu ontem, né? E ocorre desde 1945, o 16 de outubro, dia mundial da alimentação. Uh, 1945, que você sabe marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Também é dia do eletricista, profissional responsável pela instalação, manutenção e segurança das redes elétricas em empresas, residências e espaços públicos. Também é dia da indústria aeronáutica brasileira, dia nacional do profissional de propaganda data que celebra, acima de tudo, a criatividade, né? mas também o esforço e a dedicação desses profissionais formados em publicidade e propaganda, que usam de sensibilidade, de técnica e de astúcia para criar incríveis campanhas publicitárias. O papel da propaganda é crucial para o desenvolvimento da economia, pois movimenta o mercado e a concorrência que busca sempre construir o melhor produto para os seus públicos-alvo, que se encontram na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas na internet, nas redes sociais etc, etc, etc também é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza a criação da data ocorreu em virtude do dia 17 de outubro de 1987, quando em Paris, cidade onde foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, mais de 100 mil pessoas prestaram homenagens às vítimas da pobreza extrema, da violência e da fome. Seguindo o conceito governamental, a pobreza seria um estado em que todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas. Diante disso, a pobreza pode se manifestar através da fome, do acesso limitado à educação e a outros serviços básicos a discriminação e a exclusão social, bem como a falta de participação na tomada de decisões. Também é dia da vacinação. As vacinas são um marco na história da saúde humana e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, salvam a vida de 3 milhões de pessoas Todos os anos, para reforçar a importância das vacinas, o Brasil comemora, em 17 de outubro, o Dia Nacional da Vacinação, uma data para promover a importância da imunização no controle de epidemias. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves, como a varíola, a cachumba, a gripe, a poliomielite, a rubéola, o sarampo, o tétano e, claro, mais recentemente, a Covid-19. Descobertas há mais de 200 anos, após cientistas perceberem a capacidade do corpo de gerar anticorpos ao receber amostras de patógenos como vírus, bactérias e alguns fungos, em estado inofensivo, é claro, as vacinas tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Uma das provas da eficácia do uso delas é a possibilidade de erradicar doenças, como no caso da varíola. O último registro da enfermidade no mundo é de 1977. Ufa, quanta coisa, né? Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantar. E percebam que há meses eu digo 1.500 ouvintes diários, porque você aí não indica, não compartilha os nossos episódios, de modo que a gente não consegue crescer com a nossa audiência então eu conto com a tua ajuda, tá? Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe Underline ST e também participar do nosso Morning Gala através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio aqui no Spotify Então aproveita aí deixar a tua crítica, a tua sugestão Pode pedir a tua música também Só não vale xingar a mãe, tá bom? E dito isso, ao som de Led Zeppelin, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. <música> Bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, porém, na contramão de Wall Street, onde os futuros operam em queda, enquanto os investidores seguem acompanhando de perto os esforços diplomáticos para conter a guerra Israel-Hamas, incluindo uma visita à região do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planejado para quarta-feira, vulgo amanhã. O índice europeu o Stock 600 e os contratos futuros para ações dos Estados Unidos pouco mudaram à medida que os investidores se preparam para uma onda de resultados corporativos que incluem o Goldman Sachs e o Bank of America. Amanhã temos Netflix e Tesla. Os rendimentos do índice de referência de 10 anos dos Estados Unidos subiram para além de 4,7%, ficando abaixo ainda das máximas do dia. Os títulos de 30 anos subiram mais de cinco pontos base, inclinando ainda mais a curva de rendimentos. O dólar se estabilizou, enquanto o petróleo Brent segue sendo negociado perto de 90 dólares o barril. Joe Biden deve viajar para Israel nesta quarta-feira como parte de um esforço para evitar que o conflito se espalhe. O secretário de Estado, Anthony Blinken também retornou a Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Após conversações com governos árabes Agora olha essa O presidente russo, Vladimir Putin Telefonou para os líderes do Egito, da Síria, do Irã E da autoridade palestina E o Kremlin disse que havia uma opinião unânime Sobre a necessidade de um cessar fogo Ele falou separadamente Ele, no caso, o nosso glorioso Vladimir Putin Falou separadamente com o Benjamin Netanyahu, como diria aquele filme famoso dos anos 80 com o John Travolta, né? Olha quem está falando. Bom, por aqui, depois de uma queda na produção de combustíveis em 2020, provocada pela pandemia de Covid, o volume de petróleo refinado no país voltou a crescer. Em 2022, o Parque de Refino Nacional produziu 123 milhões e meio de metros cúbicos de derivados do petróleo. É o maior volume desde 2014. Do total, 107 milhões, ou 87%, foram de combustíveis. O resto se refere a materiais não energéticos, como asfalto, nafta e lubrificantes. Os dados são do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2023, lançado nesta segunda-feira pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Já o volume de reservas provadas de petróleo do Brasil é o maior desde 2014. Em 2022, a quantidade, as quantidades, né, provenientes das jazidas do país chegou a 14,8 bilhões, uma alta de 11,5% em relação a 2021. Foi o segundo ano seguido de incremento no volume que esteve em baixa no período de 2014 a 2020. Já as reservas totais de petróleo no Brasil somam 26,9 bilhões de barris. Os dados são do Anuário Estatístico Brasileiro, o mesmo, né? Aqui é um raio-x da década do setor que será lançado oficialmente, na verdade que foi lançado nesta segunda-feira pela ANP. Muito bem, e dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som dos britânicos do The Police. Bem, começamos pelo Estadão. Conselho da ONU discute resolução do Brasil que condena terrorismo do Hamas e pede recuo de Israel em Gaza Eliane Cantanhede, governo Lula criou armadilha para ele próprio ao articular solução em Israel brasileiros repatriados tentam afastar Lula de resgate em Israel Hamas publica vídeo de, israelense, de refém israelense, primeira prova de vida de um cativo em Gaza Governo Biden age para conter o Irã e o Hezbollah e evitar escalada na crise de Gaza. CPMI apresenta hoje relatório final sobre atos golpistas de 8 de janeiro. Veja como acaba a comissão. STF tem maioria para condenar mais seis bolsonaristas do 8 de janeiro. O que o PL reserva para o general Braga Neto se o TSE torná-lo inelegível? Mercado elege suas petroleiras na bolsa, mas despreza a maior delas. Veja quais são. Argentina. Guerra em Israel une Milley, Massa e Burric na condenação ao Hamas. Seca na Amazônia deixa a cidade em estado de emergência. Veja antes e depois. Deixa cidades, tá? E não cidade no plural. Usina solar flutuante instalada em cava de mineração é aberta no interior de São Paulo. China conseguiu um grande contrato com o Nepal, que ficou com uma dívida e um, um aeroporto caro. Uh, Fernando Diniz revela motivo de Neymar continuar na seleção brasileira. Uh, Banco Central sugere limite de 12 parcelas no pagamento sem juros no cartão. Nova Frente Fria chega a São Paulo e chuva de granizo atinge a região sul. Veja a partir de quando. Bom, certo é que o clima anda muito louco, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Conselho de Segurança da ONU rejeita a resolução da Rússia sobre conflito em Israel. Imagens aéreas mostram ruínas na faixa de Gaza. Assista. Mudança em lei prevê impeachment de comandantes das forças e militares reagem. Relatório da CPI do 8 de janeiro deve mirar Bolsonaro, Anderson Torres e ex-diretor da PRF. O nosso glorioso Silvinei, né? TSE retoma hoje o julgamento de Bolsonaro sob contestação por rapidez e junção de ações. Governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento da CAPES. Tarcísio corre para privatizar a Sabesp porque teme efeito boulos, diz deputado. Bombeiros controlam incêndios florestais na Chapada Diamantina. FMI eleva estimativas e passa a projetar o Brasil como nona economia global. Exército apura se armas foram furtadas, desviadas ou se houve erro em contagem. Isso no estado de São Paulo, né? Número de mortes em outubro por causa da chuva chega a 6 em Santa Catarina. Vamos para o valor econômico. O presidente dos Estados Unidos viaja para Israel na quarta-feira, disse secretário de Estado uh, Great Places to Work conheça as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Banco Central propõe parcelado sem juros, limitado a 12 vezes, diz Fonte Carrefour vai fechar lojas de BH e devolver imóveis para concorrente. Barroso adia julgamento sobre correção do FGTS após reunião com Haddad. Bélgica aumenta alerta para terrorismo após ataque a tiros Uh, vamos para O Globo. Léo Aversa, a celebração do ódio. Miran Leitão, alimentos ajudam na projeção de inflação na meta após três anos. Merval Pereira, forças armadas podem atuar no Rio, mas sem abrir mão de ações sociais. Malu Gaspar, Polícia Federal tenta recuperar mensagens apagadas de Silvinei, homem de confiança de Bolsonaro. O Congresso quer elevar em seis vezes o valor do fundo eleitoral em 2024, tirando de outras áreas. Que beleza! Lauro Jardim Ricardo Nunes e o convite para um almoço que Bolsonaro recusou. Carlos Andreaz, a república paralisada à espera de Lula entregar a caixa. O Hamas representa os palestinos, mas na metade da população prefere solução pacífica. Israel faz pente fino na lista de brasileiros que tentam sair da faixa de Gaza uh, Lula prorroga definições sobre PGR e STF e vê pauta na Câmara travar sem Arthur Lira uh, Vamos para o Poder 360 Hamas divulga vídeo de refém em Gaza Barroso adia julgamento sobre correção do FGTS para 8 de novembro Produção de combustíveis volta a crescer depois da pandemia. ONU rejeita a resolução da Rússia sobre guerra em Israel. PT classifica como genocídio a ação israelense na faixa de Gaza. Uh, que mais? Putin diz que está pronto para acabar com guerra no Oriente Médio. Mas zaga o chão, velho, né? Israel diz ter matado o chefe da inteligência do Hamas. Fundo Regional Maior permite menos exceções na tributária, diz Eduardo Braga, que é o relator do projeto no Senado. É, senador pelo Amazonas, né? Relator do PL das Offshores discute texto com Haddad na terça. Costa Filho assina autorização para a expansão do porto de Suape. Vamos para o Metrópolis: Israel versus Hamas. Países tendo escalada, mas travam acordo contra a guerra. Após dias de negociações, brasileiros seguem presos na faixa de Gaza. Governo Tarcísio paga 200 mil reais à família de policial morto por Covid. Lulinha Ronaldinho precisa mostrar jogo, diz a coluna de Mário Sabino. Ricardo Noblat, Netanyahu faz com, que os palestinos, faz com os palestinos o que o nazismo fez com os judeus. Após avanço do caso Marielle, poderosa família do Rio de Janeiro faz pedido a Flávio Dino. Sabesp, Tarcísio teme que fuga de prefeituras atrapalhe privatização. Saiba como será retomado do julgamento de três ações contra Bolsonaro. Vamos para o The New York Times, que destaca a visita de Joe Biden a Israel nesta quarta-feira, vulgo amanhã... É o mesmo destaque do The Washington Post e também o mesmo destaque do Financial Times. Então passamos para os aniversariantes do dia. O 17 de outubro marca o nascimento de Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Pioneira musicista, Chiquinha foi a primeira pianista chorona mas não é a chiquinha chorona do seriado Chaves, não, né? É o choro, né? aquele ritmo clássico uh, da música popular brasileira, né? Ela era musicista de choro e foi autora da primeira marcha carnavalesca com a letra O, abre las de 1899. Ela também foi a primeira mulher a reger uma orquestra aqui no país. Em uma época em que imperava as valsas, polcas e tangos no cenário musical, da elite brasileira, Chiquinha incorporava em suas composições a diversidade encontrada na música das classes mais baixas. Foi também pioneira na defesa dos direitos autorais de músicos e autores teatrais. A necessidade de adaptar o som do piano ao gosto popular rendeu-lhe o reconhecimento como primeira compositora popular do Brasil. No passeio público do Rio de Janeiro, uma erma em sua homenagem, obra do escultor Honório Peçanha. Em maio de 2012, foi sancionada uma lei que instituiu o dia da MPB, né, da Música Popular Brasileira, comemorado justamente no dia do aniversário de Chiquinha Gonzaga, ou seja, hoje. Também aniversariava hoje Valdir Espinosa, que foi jogador, mas mais notavelmente técnico de futebol. Ele faleceu em 2020 e entre as maiores conquistas do Espinosa, Estão a Taça Libertadores da América e o Campeonato Mundial com o Grêmio. Ambos no áureo ano de 1983. Mas ele também foi campeão carioca de 1989 pelo Botafogo. E olha que ser campeão pelo Botafogo, o cara tem que ser bom, né? Vamos adiante. Com todo o respeito aos ouvintes botafoguenses, é claro. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1814. Oito pessoas morriam no dilúvio de cerveja de Londres. Olha essa, também conhecido como inundação de cerveja em Londres. Fato ocorrido em 17 de outubro de 1814, na freguesia de St. Giles, em Londres, na Inglaterra, na cervejaria The Milk's. Um enorme tonel contendo mais de 135 mil galões imperiais, o que dá aproximadamente 610 mil litros de cerveja, rompeu, causando a ruptura de outras cubas no mesmo edifício, que sucumbiram em efeito dominó. Como resultado, mais de 1,5 milhão de litros de cerveja estouraram e jorraram para as ruas. A onda de cerveja destruiu duas casas e desmoronou o muro de Tavistock Arms Pub, matando uma adolescente, a Eleanor Cooper, uh, sob os escombros. A cervejaria estava localizada entre as casas pobres e cortiços de St. Giles, onde famílias inteiras viviam em quartos, em porões, que rapidamente ficaram cheios de cerveja. Oito pessoas morreram afogadas nesta enchente. A cervejaria acabou sendo demolida, em 1922, e hoje uh, ocupa lá um teatro onde ficava a cervejaria. No final das contas, aí, houve um total de 18 mortes por conta deste evento. Já no ano de 1931, também em 17 de outubro, Al Capone era condenado por sonegação de imposto de renda. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, sem condicional, sendo enviado para uma prisão em Atlanta. E em 1934, ele foi enviado para Alcatraz. Ele havia contraído sífilis, tuberculose e apresentava traços de distúrbios mentais. Sua pena foi revisada em 1939, em decorrência... De seu estado de saúde Sendo solto após oito anos na cadeia E depois, posteriormente, ele foi morar na Flórida Ele morreu em 1947 Em sua residência em Palm Beach Por conta de uma parada cardíaca Mas seu corpo foi sepultado em Chicago Onde ele aprontou poucas e boas, né? Por fim, no ano de 1933, em um 17 de outubro, Albert Einstein fugia da Alemanha nazista e se mudava para os Estados Unidos da América. E, dito isso, fechamos o nosso Morning Gala desta terça-feira, 17 de outubro, claro que agradecendo a tua audiência, te pedindo mais uma vez... Se você puder seguir a gente aqui no Spotify, clicando no coraçãozinho e avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas, você ajuda o nosso material a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece, compartilha, indica o nosso material aí para um amigo, para uma amiga, para ajudar o velho aqui, tá bom? Não esquece também de usar aí a caixinha, o que você achou deste episódio, para ajudar a gente a seguir produzindo um conteúdo cada vez melhor, tá bom? Um grande abraço, fiquem na companhia de The Black Keys Eu volto amanhã, tchau, fui